0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, amigos queridos do coração. Boa noite a todos vocês paz, muita luz, estamos aqui começando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade a essa obra maravilhosa que é realmente um monumento de virtudes para o nosso aprendizado e que toca profundamente o nosso coração. Não é? Estamos aqui com a nossa querida Luciane Bahia, com quem nós vamos é, trocar aqui, né? Figurinhas fazendo essa mediação com os nossos convidados. Maninha Lu, amada, boa noite. Seja bem-vinda.
0: Boa noite, querida Maninho, Obrigada pelas palavras. Nós cumprimentamos a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos no estudo do Evangelho. E vamos para a apresentação dos nossos convidados, né, Maninho? Faz aí para gente, mesmo. por favor.
1: <risos> Estamos aqui com a queridíssima A Adjinane, olha... Edginane é, Mendonça, ela é psicóloga clínica, especializada aí em saúde mental, álcool e outras drogas, ajuda muitas pessoas né, nesse atendimento tão importante, é colaboradora da Fraternidade Espírita Peixotinho em Recife. Edginane, é, você é uma amiga, irmã querida, que eu amo de coração também, e é uma satisfação a gente estar juntos uma vez mais, há tempos né, que não... Estava tendo a oportunidade de compartilhar com você. Boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Geraldo, Luciane, Simão, as nossas amigas aí da Tradução em Libras. Boa noite a todos os companheiros que já estão chegando. É uma alegria muito grande. A gente fica até emocionado né, de rever vocês. São cada um das nossas lutas nesses dias de muitos trabalhos aqui no mundo físico e no mundo espiritual, eu tenho dito. É tão bom a gente encontrar os amigos, a gente se sente acalentado.
1: Com toda certeza, que coisa boa, né? E o nosso querido Simão Pedro, Simão Pedro é conhecido de todos nós, né membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio em Minas Gerais, é palestrante, é né? autor, é um amigo queridíssimo, tem uma facilidade enorme de trabalhar, assim a explicação do Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo, esses temas tão importantes. Simão, querido, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Geraldo, Adriane, Sinani, nossas
1: amigas intérpretes de Libras,
3: as pessoas que estão conosco aqui nessa noite. Como sempre,
1: uma alegria participar aqui com vocês. Que benção, Simão. Muito obrigado pela presença e as nossas queridíssimas aí também fazendo esse trabalho lindo, não é? Que é a interpretação para Libras. Estamos com a Eliane Carvalho e também com a Tainã Tinu. Eles são lá do grupo de estudos dos espíritas, não é? Que a gente agradece muito a participação, que facilita a acessibilidade. Não é, Maninha? E hoje a gente tem um estudo especial aí para esta nossa quinta-feira.
0: Isso mesmo, é uma alegria, como dissemos, estarmos aqui juntos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para os nossos corações a oportunidade da reflexão desta obra tão importante. E é uma alegria estarmos aqui todos reunidos nessa noite de quinta-feira, sempre aqui às 21h30, na FEB TV, temos esse encontro marcado. Nós hoje vamos iniciar, Maninho, Nani, Simão Pedro, queridas irmãs, intérpretes para Libras e todos vocês que estão chegando nós vamos iniciar o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces. É um capítulo que sempre quando eu visito e revisito, eu fico encantada com a organização, também com as mensagens que as vêm dos Espíritos, com os prefácios. É algo encantador e que a gente vai chegando na reta final do estudo do Evangelho e se depara com esse capítulo tão robusto, tão recheado de reflexões, de oportunidades, de... É, trazermos né, comportamentos diferentes à luz dessa proposta que está nas preces e que vem o Codificador nos apresentar. Nós estamos chegando ao finalzinho já desse estudo do Evangelho, nós que aqui começamos em 7 de outubro de 2021, nós estamos aí chegando na reta final, mas como já anunciamos aqui, a gente inicia em 2024 o estudo do céu e inferno. Então a gente finaliza aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, mas depois quando a gente retornar, a gente já vai estar com o estudo do céu e inferno. E aí não vai deixar, é, deixar de estudar, né? principalmente as obras básicas. Então vamos lá. A gente inicia hoje com o item 1, que traz o preâmbulo. Preces gerais, item 2 e 3, oração dominical. E a gente já colocou aqui no chat uma pergunta. que A gente sempre traz a pergunta aqui para compartilhar e para que vocês possam participar com a gente. Essa é a vantagem de um encontro ao vivo. Ter a possibilidade de nós construirmos o raciocínio e as reflexões juntos. Então a pergunta de hoje é essa aqui. ó. O que a oração domical chamada Pai Nosso representa para você? Então vamos colocar no chat, vamos manifestar essa, a resposta a essa pergunta. O que é que o Pai Nosso representa para cada um de vocês? E vamos aproveitar a presença do Simão, da Nani, para trazer também os nossos questionamentos. E aí, Simão, a gente já traz aqui, a gente, agradecendo também aos parceiros de transmissão simultânea, que sempre fazem esse trabalho da divulgação e de levar aos corações essa mensagem, né? a muitos corações. E aí, Simão, a gente inicia com esse preâmbulo no capítulo 28, em que Kardec ele faz a abertura dessa coletânea de preces. E ele diz assim, Os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o um toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Você pode comentar para a gente, Simão, por favor?
3: Bom, é, quando Kardec faz esse preâmbulo, ele nos traz à mente a lei de adoração. Se nós olharmos lá na questão 658, questão 659 do Livro dos Espíritos, nós veremos Kardec tratando do caráter geral da prece, falando-nos que orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus e pôr-se em contato com Deus. Então, quando Kardec diz que a forma não é o elemento principal, é porque o caráter geral da prece é um ato de interior para interior, ou seja, do interior do ser humano para o interior do Criador. É uma relação de sentimentos e não uma relação de palavras. Não são as palavras, pura e simplesmente, que darão a eficácia à prece. As palavras, para que deem a eficácia à prece, elas precisam vir serem provenientes do coração. Ou seja, é uma questão de sentimentos. A relação nossa com o Criador ela é de consciência para com Deus. Ela é um ato de interiorização dos nossos pensamentos e exteriorização dos nossos sentimentos. É esse o aspecto que dá a essência da prece. Então, sempre nós devemos ter a essência sobre a forma. E muitas pessoas, quando vão orar, se incomodam com a forma. Muitas pessoas dizem, não, mas eu eu não oro porque eu não sei falar as palavras. Não é preciso falar as palavras. É preciso sentir as palavras. Cada palavra que é dita carrega consigo o sentimento que ela representa. Daí não se ter fórmulas previstas ou preconizadas para uma prece que não seja a exteriorização do próprio sentimento. Então, não há palavras mais fortes, palavras mais fracas, não há palavras mais bonitas, palavras menos bonitas. A prece não é um exercício de é, demonstração do conhecimento vernacular. A prece é, pura e simples, o exercício de contato da criatura com o Criador. Por isso, é preciso que nós entendamos que a prece não é, não é avaliada pela quantidade de palavras, pela extensão das frases, pelas palavras bonitas ou não. Ela é sempre percebida pelo sentimento. Não há, então, uma ritualística para a prece que não seja essa relação de criatura-criador no campo dos sentimentos. Embora nesse mesmo capítulo tenhamos algumas preces colocadas, Kardec é muito cuidadoso em explicar que essas preces não são fórmulas cabalísticas e não resumem quaisquer outras que possam ser colocadas. Que ele optou ali em colocar algumas das várias preces que os Espíritos trouxeram. E ali não quer dizer que também, lendo as preces, teremos a eficácia. Da mesma forma que não se pronunciam palavras ao vento, a leitura também não é uma, um elemento cabalístico. Que eu leio aquela prece, ela já tem efeito. Eu posso lê-la, sim, desde que meus sentimentos coadunem-se com as palavras que estão ali, que eu as sinta. Por isso Kardec coloca um preâmbulo, um prefácio, antes de cada prece, para tentar mostrar a essência daquele sentimento, que pode ser tra tra trazida, à essência, por meio daquelas, daquelas preces, mas não unicamente por aquelas preces. Então é isso que nós devemos observar. Basta que nós pensemos em Deus, Aproximemos-nos de Deus e contatemos com Deus que apresse, apresenta a sua eficácia, independentemente das palavras que viermos proferir. Até abro um parêntese. Há pessoas que dizem, não, mas quando oramos o Pai Nosso no, na língua aramaica tem mais efeito, na língua hebraica tem mais efeito. Eu recebo muitas mensagens de internet de, de, dizendo isso. Pai Nosso na língua original... O original da prece é o sentimento, não é a Sim. linguagem. Então, todas as vezes que o Pai Nosso for no original, é que nós estamos sentindo cada uma daquelas palavras proferidas por nós mesmos.
1: Que maravilha, né, Mania? É tão gostoso ouvir o Simão que ele, além de falar bonito, ele fala fácil, né? A gente consegue entender tudo assim. É, é essa decodificação, né, que a gente vai tendo aí dos textos de Kardec, para a gente poder entender. E, realmente, o capítulo 28 é o capítulo maior, né como Maninha Lu falou, 84 itens. E, às vezes, as pessoas chegam ali, né querida e amiga irmã Nani também, diz Nani, chega ali no capítulo 27, e será que tem que ler o capítulo 28? Tem que já tá acabando ali. E, talvez alguns acham que não deva ler. A gente deve ler o livro de capa a capa, desde a primeira capa até a última, e né, os, os últimos capítulos são importantíssimos como os primeiros, a conclusão como a introdução, então é importante a gente ler o livro completamente. E a gente vê essa riqueza informacional, uma verdadeira coletânea que Allan Kardec faz, não é? como o exímio educador e o, o codificador por excelência, para nos trazer com tanta didática para o nosso entendimento. É, Nani, é, se a gente tivesse que falar numa condição para orar. Existe alguma condição? Se existe, qual é essa condição essencial? E a gente também pode falar é, em qualificar a prece. Se a gente pode falar assim, qual é a qualidade principal da prece? Duas perguntas bem fáceis para você.
2: É bem na esteira do que Simão já preambulou. De alguma forma, ele já começou a discorrer sobre isso. Eu queria antes de adentrar nessa, nesses dois pontos, a condição e a qualidade, ainda na esteira do que Simão coloca, é que esse caderno de preces no final do Evangelho, ele é importantíssimo que a gente leia, porque é, Kardec, ele toma um cuidado, de, sobretudo nos preâmbulos, de explicar coisas muito importantes exatamente para tirar essas... É, essas, esses supérfluos é, Essas lantejolas Contém aí no texto não é do, do ato de orar Então é tão importante Que a gente leia Para que a gente entenda Que orar, já respondendo é, A prece Ela precisa ser clara ela, ela deve ser simples Ela não precisa de atavios Ela deve ser feita Com o coração porque a prece é um momento de conexão de, é, do filho né do filho de Deus que somos nós do nosso coração da nossa essência não é a gente fazer um, um contato do nosso si mesmo atravessando nossas emoções nossos pensamentos em contato reverberando em contato com o pai então não precisa de ritual nenhum não precisa de palavras especiais, não precisa de um lugar, nem mesmo de um lugar especial para orar. Porém, nós ainda precisamos de alguns elementos que nos ajudem à concentração. Às vezes as pessoas buscam um lugar mais tranquilo, uma capela conforme o, a sua crença, né, a sua forma de se conectar a Deus, mas necessariamente... Nós não precisamos de lugares especiais para orar. A qualidade da prece é que ela seja é, concisa e essencial. A gente precisa fazer o contato dos nossos sentimentos, do que a gente está sentindo com o Pai. Não é? é importante que a gente entenda que a prece ela tem vieses importantíssimos. A gente sempre diz que a prece tem um viés higiênico, de limpeza. Quando a gente ora, a gente faz uma espécie de, de autopasse, de limpeza. A gente consegue limpar, clarear o nosso psiquismo. A prece tem essa, essa capacidade de nos ajudar a afastar certos pensamentos tumultuados emoções desalinhadas, ela, ela, a prece nos ajuda a nos centrar. A prece também tem um viés nutritivo para o nosso espírito, porque quando a gente ora com sinceridade, com simplicidade, fazendo esse contato profundo com o Pai, a gente recebe a resposta do alto, na condição de fluidos, fluidos que nos alimentam, que nos nutrem, nos fortalecem. Quantas vezes estamos combalidos, cansados, e uma prece feita com essas, nessa condição, com essas qualidades, elas nos dão uma força. Elas, elas nutrem nossas artérias espirituais.
0: Que lindo, Nani. As suas palavras, a é do Simão, a é do Aninho, já foram demonstrando para a gente a importância desse capítulo. E como o Maninho muito bem disse, de nós não deixarmos passar despercebido, de nós percebermos, de identificarmos quais são as lições que essas preces nos trazem e qual a utilidade desse capítulo para a gente. E aqui a gente vai compartilhando um pouquinho das respostas que vocês trouxeram. A pergunta foi o que a oração dominical chamada Pai Nosso representa para você? E aí vocês foram trazendo aqui as respostas, o Daniel colocou assim. Para mim, o Pai Nosso é um tratado de reverência a Deus, entendendo a realidade do Espírito, submisso à sua perfeita vontade, confiando o nosso bem, confiando o nosso bem nas condições recebidas para cumprirmos nossa missão. Obrigada, Daniel. O Zezinho colocou assim, Zezinho Almeida, representa a possibilidade de conexão com a inteligência divina, e o reconhecimento ao acordar da presença dos elementos... Água, sol, terra e ar... São colocados todos os dias à disposição dos seres vivos... Tendo em vista a evolução. Brilhe uma luz em vocês abraços fraternos. Obrigada, Zezinho, pela sua participação. E a gente vai vendo aqui... A forma bem individual... Que é aquilo que o Simão colocou do sentimento... Quando a gente se refere à prece. A Margarete de Oliveira... Ainda coloca para a gente que o Pai Nosso resume os sentimentos, resume os meus sentimentos, rogativas e agradecimentos a Deus, o que me dá no dia a dia. Tem várias participações aqui, então a gente vai trazer um pouquinho mais. A Lilian Regina disse para a gente, a oração do Pai Nosso representa para mim a minha aproximação ao coração de Deus, Pai, nosso Criador. E a gente vai vendo que as respostas vão trazendo essa... A aproximação, conexão, vinculação com o Pai. A Márcia Cruz também foi nesse sentido. Representa a conexão com o Pai através do nosso Mestre Jesus. E mais uma, por enquanto, depois a gente traz mais, a Nádia Santos, Pai Nosso no remete a Deus. Vamos colocando aqui as nossas participações, comentários, perguntas, para que a gente vá desenvolvendo esse nosso estudo da melhor forma, com a participação de todos vocês. Simão... Se você tivesse de apresentar para a gente... Maninho, você quer falar? Quer falar? Não,
1: eu acho tão bonita a participação do pessoal, né? O pessoal começa já Isso. aquecido, né? Interessante. Isso. O tema suscita, né? Isso é muito bacana.
0: Isso mesmo. Simão, se você tivesse de apresentar esse capítulo para a gente da coletânea das preces espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo, como é que seria? Como é que ele está organizado? Qual que é a utilidade desse capítulo para a gente? Vocês já começaram a conversar aí um pouquinho a esse respeito. Por favor,
3: Simão. Veja, na, na didática kardensiana, nós sempre encontramos elementos fáceis de serem compreendidos, porque ele tenta justamente partir do conhecido para o desconhecido, partir do tangível para o intangível. Ele é um construtivista por natureza e por educação. Ele foi educado assim na estrutura Pestaloziana. Então, da mesma forma, ele nos traz a ideia desse capítulo, partindo do, do conhecido, do apresentado, para despertar o sentimento interno. Ou seja, quando se traz, se trazem as preces escritas, facilita o entendimento das pessoas. Facilita para as pessoas que têm uma certa dificuldade em elaborar palavras para expressar sentimentos esse tipo de apresentação. Por isso, ele faz esses esses prefácios da das preces para explicar a característica aplicada às preces. Quando vai pedir pelas pessoas, pelas pessoas que estão doentes, para aqueles momentos dos das desencarnações para fortalecimentos, ou seja, ele vai trazendo primeiro uma ideia, uma explicação do, do, do da situação, do momento, da característica daquele momento e dando uma ideia de como poderia se fazer uma prece com palavras mais simples e que expressem os sentimentos. Então ele organiza diversa, apresentando diversas Situações nas quais a prece é útil, explica a situação e depois ali traz uma uma apresentação de uma prece, não da prece, de uma possível prece que possa ser utilizada para aquele momento que o prefácio explicou com, com, com muita com muita clareza. E ali ele coloca, ao longo desses 80 e poucos itens, as, as formas, e não as fórmulas, as formas possíveis de lidar com a prece. E as situações. Por isso, nós temos ali diversas situações, não como um roteiro, mas diversas situações nas quais nós fazemos preces de agradecimento, de pedido, de louvor, pura e simples, um louvor ao Criador. Então, ele traz toda essa estrutura. E ele abre justamente com o Pai Nosso, com a oração a ser chamada dominical, e acho interessante ele utilizar esse termo, porque não é um termo comum na teologia usar a palavra dominus, né? que é o domingo. E é interessante isso, porque a palavra domingo significa dia do Senhor. Então, quando Kardec traz a ideia de oração dominical, é para dizer que naquele momento da oração é o dia do Senhor, não é o domingo em si. O momento em que se ora se torna o dia do Senhor. Era uma forma muito usada pela comunidade cristã, isso no início da Idade Média eles usavam muito esse termo oração dominical. E, e foi quando justamente a ideia do domingo tomou força, né? do, 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 que adveio né? do, justamente do ano santo, né? do anos os domines, que traz essa ideia do Senhor. Então ele coloca esse título e, e justamente para dizer que ali temos uma prece concisa, uma prece de agradecimento, uma prece de louvor e uma prece de pedido. Ele coloca os três elementos da prece, o Cristo aqui é assim o fez, coloca os três elementos da prece, louvando a Deus, iniciando o processo da prece, agradecendo e, ao mesmo tempo, pedindo. Então, é uma, uma prece singela e não simplória, é uma prece simples, no aspecto de um conjunto de pensamentos, e não só porque foi dita pelo próprio Cristo, ele é atrás. Né? Se nós olharmos os evangelhos, nós temos muito claramente duas preces: essa, que está lá no capítulo 6 de Mateus, e uma prece bem maior, que é o capítulo 17 do Evangelho de João. O capítulo inteiro é uma prece que Jesus faz em, em pedido a Deus para os seus discípulos, para amparar os seus discípulos. É a maior prece constante nos evangelhos. Então, vejo que é algo necessário. E Kardec ali coloca, então, como primeira delas, talvez também para nos chamar a atenção, para quando orarmos, entendermos bem o que se está dizendo nessa prece. Então, uma didática perfeita que ele estrutura esse capítulo 28 coloca como último item do Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu creio, depois de estudarmos todos os 27 capítulos que antecedem, em especial o 27º, que fala justamente da prece, ele coloca aquelas coletâneas dizendo, como que dizendo que estamos preparados para orar depois de entender toda uma sequência de assuntos trazidos no Evangelho
1: Segundo o Espiritismo. A gente verifica, né, Simão? É tão interessante que alguém fez uma pergunta se é, esse capítulo 28, a coletânea de preces, representaria uma espécie de resumo, é, contextualizando todo o conteúdo do Evangelho dispensando, então, a leitura dos outros capítulos. É, claro que não, né? não dispensa, porque, na verdade, é uma culminância, como o Simão acabou de falar. E a gente vai estar preparado para poder entender né, o efetivo significado da prece, de como né, a gente devorar na sua essência. É, e então, esse capítulo é riquíssimo, precisa ser lido, estudado, meditado, porque vai nos trazer essas informações é, maravilhosas. Aqui, Kardec, Nani, ele coloca para nós, ele divide em cinco partes, né categorias, essas preces desse capítulo de número 28. Essa coletânea, as preces gerais, tem as preces por aquele mesmo que ora, tem as preces, então, pelos vivos, preces pelos mortos, hoje é comemorado dia de finados né, e tal, e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. E começa logo no primeiro item das preces gerais, como o Simão bem explicou para nós, a questão da oração dominical. Essa prece riquíssima, né, proferida pelo próprio Cristo, é, Nani, já é, entendendo como o Simão nos explicou um pouco do digamos, né, do significado abrangente dessa prece, como Kardec explica no seu prefácio, eu perguntaria a você, é, já adentrando no primeiro trecho desta prece, o que nos apresenta Kardec, então, é, quando ele transcreve ali, as palavras de Jesus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Qual é o significado, Nani, a luz do Espiritismo, desta parte inicial da oração dominical?
2: É, antes de adentrar nesse primeiro ponto, eu queria só fazer uma pequena pontuação, aí bem alinhada com o que o Simão traz, a oração do, dominical, Pai Nosso, é feita por Jesus, cada verso que a gente agora vai é, olhar né, de forma mais pontual, cada partezinha dela, ela é uma verdadeira confissão de fé. Ela traz, em cada partezinha, é, revela arcanos profundos, importantes para a alma humana. Não é Pai Nosso? Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. não é? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Kardec diz assim, é, Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. Então assim, é uma convocação para que a gente perceba a divindade em todos os processos da nossa vida, Que a gente perceba o amor de Deus, a revelação de Deus numa pequena flor. Se você pega uma pequena flor no jardim, aquela mais miudinha, são as que eu mais gosto, e você começa a observar a perfeição dela, ali está de Deus. Então, venha a nós o teu reino, a gente, começar a dar conta da divindade, em todos, todos, todas as partes, onde nós estamos. E onde não há beleza, e onde não há a reverberação do divino, é quando o homem e a sua incuria atuam. Então, onde está Deus? Deus está em toda parte. Então, venha a nós o teu reino perceber, dar conta, entrar em sintonia com o reino de Deus em toda parte. Perceber por que o sol que nos aquece, não é? A divindade, o poder de Deus que a gente vê, estuda lá no livro dos Espíritos, na primeira parte. Se o sol tivesse um pouquinho mais perto da terra, nós seríamos queimados. Se tivesse um pouquinho mais longe, nós morreríamos de frio. Então, venha a nós o teu reino, esse poder amoroso que tudo equilibra, que tudo harmoniza... E, e a gente percebe o amor de Deus, inclusive nos processos de transformação que a Terra faz. E aí a gente repete, o que estamos vendo de desarmonia é obra nossa, do mau uso do livre arbítrio.
0: Excelente, Nani. Nós não falamos aqui no início, mas só para deixar aqui, o Carlos não pode estar aqui com a gente, a gente manda um abraço, agradecendo... Sempre é pela oportunidade aqui do estudo, de estarmos juntos, é, mas aí a gente registra que ele não pode estar aqui com a gente hoje, e por isso o Geraldo está aqui, o Maninho está aqui, e vamos sempre encaminhar para ele as nossas melhores orações, os nossos melhores Sim. pensamentos.
1: Só para tranquilizar, viu Maninho, o Mano Cal Sim. já recebeu alta, né, após a cirurgia da próstata, e já está em casa, tá? Então... Continuamos aí com as vibrações, agora é só recuperação. Né, Simão? A gente vai recuperando aos poucos e dá tudo certinho.
0: Isso mesmo. Em relação à pergunta que nós fizemos, o que a oração do Pai Nosso representa para você? E aqui continuaram as, as respostas de vocês, muito boas, colocando bem do coração essas respostas. A Bianca Pérez Comentou, representa a síntese dos ensinamentos de Jesus, da ligação com sua mensagem e nos sintonizamos com os bons espíritos. Trazemos mais um aqui, que é da Maria Cristina. É a ligação mais íntima com o nosso Pai Celestial, o Criador. Temos mais aqui também. A Fátima, Fátima Rabelo, colocou assim, para mim é a conexão com Deus. Pura conexão. A Lucy Margarete, é, o Pai Nosso é a conexão com o meu estado de espírito, quando compreendo que eu esteja em paz, com o sentimento de gratidão a Deus, por tudo que vivenciei no cotidiano. Não Pai Nosso decorado é a forma de que eu converso com Deus a entrega do meu eu. Então ela sinalizou aí também essa questão do sentimento e das palavras que são sentidas para que a prece possa alcançar o seu objetivo. É, em relação a esse trechinho que a Nani acabou de comentar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, eu sempre acho muito especial Jesus ter começado essa prece ensinando a humanidade a orar, com esse vocativo Pai Nosso. Ele instaura, sem qualquer tipo de dúvida, entre nós a fraternidade, colocando o Pai como o Pai de todos nós, Deus como esse Criador, pai de todos nós, e nos coloca como irmãos e a responsabilidade dessa fraternidade, uns para com os outros, daquilo que nós agimos e fazemos, quanto reverbera no outro, quanto repercute na humanidade na psicosfera do nosso planeta. Então, é importante que a gente reflita também sobre este aspecto dessa paternidade, dessa filiação que nós temos para com Deus e temos essa irmandade, essa fraternidade uns para com os outros. Simão, e a gente continuando aqui no Pai Nosso, vem a outra fala, venha o teu reino. O que é que a gente depreende dessas palavras, Simão, por favor?
3: Veja. Primeiro o um aspecto inicial. Cadê que na tradução ele coloca a palavra céu no singular? Os textos antigos trazem céu no plural. E, se nós observarmos na estrutura dos textos gregos mais antigos, eles colocam justamente plural para in, não indicar localização. E, se nós olharmos a expressão que está não nos originais, porque não existe original, mas que estão nos textos é, bíblicos, mas na língua hebraica, nós veremos também que é plural. Então, a ideia do plural é para justamente indicar que Deus não se localiza. Deus está em quaisquer lugares. Então, aí vem Pai Nosso que estais nos céus. Tá? É, e depois ele vem com a ideia de reino e a ideia do reino de Deus seguindo a lógica dos céus não é também uma localização não é também um lugar não é o reino de Deus é reino de Deus desde que nós é, tenhamos a, essa essa ideia de que o reino é um é um estado de ser e não um lugar de estar. E que esse reino, quando a nós o chamamos, venha o teu reino, é como se pedíssemos o sustentáculo, como se pedíssemos a força que vem da ideia divina de reinar a paz, reinar a justiça, então Kardec traz o raciocínio que essa ideia seria forte para sustentar o fraco, quando se traz o reino de Deus, quando se pede para que o reino de Deus se coloque, para que a inteligência, a razão, compreendendo esse aspecto, sinta ou fortaleça a criatura que quer se aproximar do Criador. Se nós olharmos um pouco mais, nós veremos uma forma, eu diria, um tanto mais, mais psicológica para entender esse reino de Deus, fazendo a pergunta, então, onde está o reino de Deus? E se nós olharmos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós veremos uma sequência de cinco parábolas que são chamadas parábolas do reino. E nessas parábolas, Jesus sempre inicia, cada uma delas, ele inicia dizendo o reino de Deus é semelhante a... E a sequência da parábola vai depender de com quem ele conversava. E se era com pescadores, o reino de Deus é semelhante a um homem. Ele foi ao mar e jogou a rede e pegou peixes deuses e pequenos. Se era com agricultor, ele dizia que o reino de Deus era semelhante a um homem que semeou a semente. Se era com comerciante, ele dizia que o reino de Deus era semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola, ou que o reino de Deus era semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Se ele falava com as donas de casa, ele dizia assim, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, pôs três medidas de farinha, uma medida de fermento. O fermento levedou a massa e a massa cresceu. Se nós olharmos essas parábolas, nós teremos um elemento constante em todas elas. A caracterização do reino de Deus. E qual é essa caracterização do reino de Deus constante em cada parábola? Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do suco. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra? Onde estava o tesouro? Dentro de um campo. Onde o fermento na age? Dentro é da massa. Nós teremos dentro, 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 dentro e dentro. E significa interiorização. Que Jesus depois arremata com precisão. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós, dependendo da tradução. Mostramos, então, que quando nós entendemos que a, o reino de Deus está em nós, vem a nós o teu reino, já toma um outro sentido. Já toma um sentido de fazer brotar em nós o reino de Deus. Eclodir em nós o reino de Deus. Pelo, pela condição da interioridade da interiorização do sentido da vida. Então, quando buscamos o reino de Deus, pedimos, venha o teu reino, estamos pedindo uma certa serenidade, uma certa paz, que não vem de fora. Ela só vem de dentro. Paz não se busca. Paz se coloca para fora. A serenidade é um estado de alma. Não no estado de ambiente. Então não é trazer algo de fora para nós, é colocar para fora aquilo que nós somos, a essência divina. É perceber que nós carregamos, todos nós, melhor dizendo, trazemos o reino de Deus em nós. E esse reino de Deus, fica muito claro quando tratamos das leis desses, desse reino de Deus que, conforme a questão 621, está na consciência. Então, é uma viagem interior em busca de nós mesmos, essa busca do reino de Deus. Então, quando observamos, pedir pediram o reino de Deus é pedir forças, sem dúvidas, mas, ao mesmo tempo, dizendo que essas forças se encontram em nós. Basta que nós as coloquemos para fora. Então, é bem, é bem arquetípica essas estruturas, são bem arquetípicas essas estruturas do Pai Nosso. E é preciso que nós transitemos nos ensinos de Jesus para entender as palavras que ele escolheu para colocar no Pai Nosso. Todas elas nós temos referências em outras passagens da vida dele, em outros ensinos da vida dele. Se nós observarmos, cada uma delas, cada expressão tem um referencial colocado nos seus ensinos. E é isso que Kardec busca quando ele, ele tra trata as orações dessa oração. E ele trata justamente o conjunto que traz referência. E aí ele apresenta, numa forma até de exaltação, cada uma dessas frases. Então, venha o teu reino... É mais do que ficar esperando a chegada do reino. É mais do que ir ao encontro do reino. É buscar, colocar e viver o reino de Deus. Do Deus para
1: Muito bacana. Gente, eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Depois da resposta do nosso querido Simão. Olha, aí, olha que coisa bonita aí que a Fátima está trazendo. Pessoal, hoje a tela está linda Duas mulheres lindas e inteligentes E dois vovôs dos mais charmosos Obrigada aí E também inteligentes que conheço Ah, você é charmoso e inteligente, né, Simão? E as meninas são lindas Olha que maravilha é. Que bênção E, e somos vovôs, né? Vovôs, olha aí, hein, gente? Mas eu
2: também sou vovô, gente Eu oh. também sou vovô
1: Anônimo. Mas está vendo? Vovó. Significa que a vovó
3: linda e inteligente nós somos só os vovôs. Que ela não falou vovó, tá vendo? <risos> a nossa imagem coaduna com o título,
1: né, Está vendo? Mais é, que benção! Gratidão, é isso aí. Vai, vai pelo carinho, estamos aí no caminho, né? seguindo. A Cláudia diz assim né? sobre a questão do significado né? do, da, da oração do Pai Nosso, é, o que representa. Na, na nossa vida. Ela diz para mim, é um contato com Jesus, agradecendo e orando para que proteja, não é? E pedindo a sua proteção a mim e a minha família. Significa a nossa devoção. Não é? Que bonito. Aqui a gente tem a Solange também, por meio da oração do Pai Nosso, não é? é uma forma de nós percebermos a união entre nós é, e também com o nosso Pai, não é isso? É, achei que também é uma, uma coisa tão bonita, que a gente tem essa informação, oh, oh, Maninha, a Marlene dizendo que está muito... Olha, estou super feliz por chegar ao capítulo 28, a coletora de preces espíritas, porque realmente é a culminância né, desse, desse livro. E a gente fica também todos felizes com essa sua felicidade, viu, Marlene? Muito bacana. É... Bom, agora sim, agora estou recordando aqui, Nani, da pergunta... O que a gente está dando sequência aí não é? Esses trechos tão bonitos E tão significativos E quando é dito assim Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu O que que isso significa A luz da, da doutrina espírita Nani?
2: Essa passagem ela está bem Entrelaçada com a anterior não é? Porque todo Pai Nosso ele é, ele é preciso, ele é concatenado, ele é alinhado. Então, quando Simão vem falar desse reino de Deus dentro de nós, Jesus sempre se colocou e falou é, para que a gente atentasse para essa potência divina que subjaz em nossa essência. Não é? É, nós somos filhos de Deus, por isso Pai Nosso, Ai nosso que está no céu, nós somos filhos. E como filhos, nós temos dentro das nossas artérias espirituais, nosso DNA divino, não é? As leis divinas estão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E nós devemos nos submeter. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade do Pai. Quer dizer, devemos nos colocar em harmonia, alinhados a essa vontade divina que está dentro de nós. Quando nós não nos submetemos não é a essas leis divinas que estão dentro de nós e estão em toda parte, nós entramos em sofrimento, principalmente em sofrimento psicológico. Na minha clínica, o conhecimento espírita tem me ajudado a entender várias dimensões do sofrimento psíquico. E como fica claro, como fica evidente, que certas camadas de sofrimento emocional psicológico diz respeito a uma conduta onde a criatura não se submete a essa, essas leis, à vontade de Deus, o que integra a própria essência dela e aí enlouquece, não é? fica atormentado, fica em sofrimento. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, a gente sai do ego, o ego deixa de ser dominador. Nos submeter à vontade divina é fazer contato com o nosso si mesmo, com o si profundo, entender que a, por mais que uma situação... Possa ferir o nosso orgulho Nossa vaidade Nosso entendimento Muitas vezes Quase sempre limitado Sobre as circunstâncias existenciais Muitas vezes marcados por Percepções preconceituosas Que precisam ser superadas Não é? Então A gente não consegue se submeter à vontade de Deus Diante das circunstâncias se submeter à vontade divina é também uma dimensão de paz na alma. Quando a gente percebe que certas ocorrências, que certas circunstâncias, elas começam a aparecer em nossa vida, é um convite à percepção da vontade de Deus na nossa caminhada. Então, se submeter àquilo que está sendo posto, não é submissão no sentido de passividade. Esse se submeter é dinâmico. Porque parte de um entendimento para além do ego. O ego é muitas vezes é dominador. Ele tenta se adaptar às circunstâncias de fora. Mas nós vamos iniciar a era, já estamos iniciando, não parece, mas já estamos iniciando. A era do sentimento. E, nos, e quando a gente faz o contato com no si mesmo, a gente percebe que se submeter à vontade do Pai é ter paz, é ter saúde mental, inclusive.
0: Lindo, é a melhor forma de atrelar o livre-arbítrio, é atrelar a vontade do Pai. Quando nós oramos aqui com as crianças na evangelização da Mansão do Caminho, Chega bem nesse trechinho, seja feita a vossa vontade. O que, é que elas dizem em coro? Seja feita a nossa vontade. E é bem assim que a gente acaba se comportando no dia a dia. Seja feita a nossa vontade. E o pois ego bom, domina. Né? Não é, Nani? Só que elas, elas são crianças, né? Imagina a gente fazendo isso, né? E é bem é. o que a gente acaba fazendo no dia a dia.
2: Muito Mas vamos bem. lá,
0: vamos seguir aqui a gente compartilha mais uma, uma observação, é bem nesse sentido também, o Pai Nosso significa abrir o coração e aceitar além da nossa vontade, mas a vontade do Pai, bem conectado com o que a gente está aqui comentando. E algo muito lindo aqui que a Jeanne Lima trouxe, depoimento muito especial. O Pai Nosso representa a minha mãe, ela colocou já desencarnada, que me ensinou na infância e oro sempre antes de dormir. É uma oração completa ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Nas reuniões mediúnicas, quando vemos a a presença das orações, muitas vezes os espíritos, eles trazem é, aquele espírito em sofrimento, às vezes convocados, convidados na realização à prece, eles iniciam o Pai Nosso, e a gente percebe que essa linguagem é muito universal e toca os nossos corações. Depois a gente traz mais comentários, vamos seguir aqui um pouquinho nas, nas reflexões que estamos fazendo em torno do Pai Nosso, e chega um trecho, Simão, que é muito, muito interessante que diz assim, dá-nos o pão de cada dia. O que, é que a gente pode entender o sentido espírita desse trecho? Simão, por favor.
3: Quando, quando se fala em pão, se fala em alimento. E o alimento é justamente para nos dar o um sustento para a vida corporal, no aspecto de estarmos aqui na Terra, mas também temos o alimento para nos dar o um sustento para a nossa vida plena, espiritual. Então, quando se pede o pão de cada dia, se pede as forças, os alimentos para a manutenção do corpo e os alimentos para a nossa manutenção, ou seja, os espíritos que somos. É como se diséssemos o pão material e o pão espiritual, nos dai. Agora há um ponto interessante nessa rogativa do Cristo. A frase diz, dá-nos o pão de cada dia hoje. A frase é importante, a expressão, a palavra hoje, porque não é o pão de todo dia. É o pão de cada dia. Pão de cada dia significa a temporalidade. Quando Jesus diz, dai-nos hoje, nós na verdade estamos pedindo somente o pão do dia, e não o pão da vida inteira. Muitos até quando vão orar essa, essa, essa parte, e não são crianças, dizem, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. O sempre não faz parte da oração. Jesus nos ensinou a pedir somente o pão do dia. Por que o pão de cada dia, dai-nos hoje? para nos mostrar o que é o valor de um dia. E se nós observarmos nos evangelhos, a palavra hoje, ela está constante. Nós temos, por exemplo, também nas cartas paulinas. Quando Paulo, por exemplo, escreve aos Efésios, ele diz, irmãos, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr com você ainda irado. Não deixe o dia acabar com você ainda irado. Ou seja, resolva as suas pendências no dia. Não deixe o dia passar. Jesus foi dizer para Zaqueu, hoje me convém dormir em tua casa. Hoje. Nem ontem, nem amanhã. Hoje. Então, o hoje significa o momento presente. Quando se diz, então, o pão nosso de cada dia, dai-nos, hoje, está dizendo que nós devemos trabalhar por ele. Se nós recuarmos ao Gênesis bíblico, que é uma parábola, óbvio, nessa estrutura, nós temos ali, no momento da parábola, uma aspas, punição a Adão, dizendo a ele, comerás com suor do teu rosto. Ou sustentarás, te sustentarás com o suor do teu rosto, mostrando que esse pão advém do trabalho, esse pão advém do esforço pessoal, esse pão advém daquilo que os Espíritos chamaram de lei do trabalho, que é uma lei da natureza, que é uma lei como todas as outras da natureza, que nós precisamos trabalhar. Diz o Cristo, digno é o trabalhador do seu sustento. E ele até acrescenta, do seu próprio sustento. Ele também diz, o trabalhador é o primeiro a provar do, seu, do, seu, do fruto do seu trabalho. Veja como Jesus trabalhou essas questões. Lá na parábola do mordomo infiel, ele vai trazer esses aspectos da importância do trabalho, do alimento advindo, do esforço pessoal. Como a é nos dizer que é preciso haver uma ação para que haja uma reação. E o alimento passa a ser a reação da nossa ação. Mas também, ao assim pedir, está se dizendo que pode haver situações em que não se consiga trabalhar. E aí se busca a providência divina. Com a mesma expressão, pedindo o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A providência divina para o dia de hoje. Isso significa atender às nossas necessidades, não necessariamente aos nossos desejos. Quando se pede o pão do, de hoje, é justamente para dizer que todos nós precisamos do alimento de hoje. Amanhã o alimento de hoje, quando ele chegar a ser o amanhã. E não o acumular pura e simplesmente. Então, a providência divina atua. Como Jesus foi dizer, né? olhai os lírios do campo, não descem, não rozem, né? e nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu como eles. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não ceifam e o Pai as alimenta. Então, há, assim o um momento da providência divina, em especial o alimento espiritual. Todas as vezes que nós pedimos esse alimento espiritual, Deus nos oferece, mas é preciso que estendamos a mão para pegar esse alimento espiritual. Deus sabe das nossas necessidades, como disse bem o Cristo: Meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Veja que ele diz lá: Não vos preocupeis, não andeis preocupados com o que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer. Pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não disse buscar unicamente o reino de Deus. Ele diz buscar primeiro o reino de Deus. Como já dissemos, o equilíbrio interior. Quando pedimos o pão espiritual, estamos pedindo equilíbrio íntimo. Estamos pedindo as inspirações para que lidemos com as nossas fomes espirituais. E aí nos abastecemos. E aí depois, para as fomes materiais, temos a força do trabalho. A força, o esforço próprio. O esforço nosso. É isso que diz essa lei de Deus. Que na expressão anterior, diz que a tua vontade seja feita na terra e no céu. E aí veja que terra e céu são singulares. Lá no início, céu é plural. Ali está céu do singular. Na Terra e no Céu, justamente indicando que a lei de Deus é tanto física quanto espiritual. As leis físicas do mundo são também de Deus. As leis que regem os movimentos dos astros são também lei de Deus. A lei da gravidade é a lei de Deus, ou seja, a lei de Deus no mundo físico, a lei de Deus no mundo espiritual e esses dois mundos no mundo moral que a lei de Deus opera. E aí vem a pergunta, qual é a vontade de Deus? A nossa felicidade. É a questão 614 do Livro dos Espíritos. O que se entende por lei natural é a lei de Deus. Única e verdadeira para a felicidade do ser humano. Então vejamos que a vontade de Deus é a nossa felicidade. E essa nossa felicidade material advém do nosso trabalho, do nosso esforço. E a felicidade espiritual advém da consciência tranquila. O pão que nos alimenta a consciência, o pão que nos
1: alimenta o corpo. Tudo conectado, né? que coisa linda. É, eu pensei aqui uma coisa, mas eu não vou falar não, viu, Simão? Eu pensei no chat GPT, quando você coloca lá uma pergunta, num bate-papo, e você formula bem formulada, ele escreve um texto para você. É claro que a gente tem que ter consciência né, e responsabilidade para ver direitinho as informações. E quando eu ouço você falando assim, é, é né, uma palavra que você explica com tanta facilidade, naturalidade, pelo conhecimento né, e pela meditação que você tem, isso é, é tão bom para nós, porque a gente tem uma informação segura e a gente se sente bem né, com essa decodificação que é feita do Evangelho, com as luzes que o Espiritismo nos fornecem Olha, é, aqui a gente tem várias participações, querida Maninha, se a gente for assim nós vamos até altas horas, viu? Então, a Sandra diz que, confesso que depois de conhecer o significado de cada frase do Pai Nosso, como a gente está vendo aqui hoje, né? Para mim, ela é uma prece de, né? pela qual eu peço a Deus que se cumpra né? que o meu pensamento está pedindo a Ele durante a minha oração. Quer dizer, ela é aquela sinceridade, aquela conexão mesmo, né? e nós temos aqui o Beto também dizendo para nós ó, a misericórdia do Pai para comigo a minha conexão direta não é conexão incertamente com Deus não é isso é a gente tem muitas participações ainda vamos ver essa daqui olha a prece dominical da Cláudia por Jesus né nos chama a reflexão ensinada por Jesus nos chama a reflexão é de cada palavra pois ela é a rota segura para seguir o caminho verdadeiro cristão né é isso, cada palavra, cada vocábulo tem o seu significado, não é isso? E a gente tem a Luciane, o Pai Nosso, para mim, é a conexão com Deus, que comprova sua superioridade, poder e seu amor, mostra sua aproximação e permanência em nossas vidas. Nani, querida, um desafio para você, em três, quatro minutos, essa parte tão linda do perdão das nossas dicas. Tem aquele trecho que diz assim, né? perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem, ou perdoa as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam.
2: Como se explica esse trecho? Quando estamos ressentidos, magoados, rancorosos, a gente não consegue fazer conexão com o Pai entre nós e o Pai, os fluidos negativos, deletérios da mágoa, é, interrompe a conexão. Estamos falando de oração e de prece. Então, como que eu vou pedir a Deus que me perdoe? Perdoa as minhas ofensas se eu carrego uma mala de mágoas, se eu não consigo compreender os meus irmãos de caminhada se eu não consigo me desapegar do ressentimento, se eu não consigo deixar para lá certas circunstâncias que me magoaram. Então, assim, como, como é, pedir a Deus, e, e assim, uma questão importante para a gente colocar, é que Deus é amor. Deus não tem o que perdoar, porque Ele nos ama incondicionalmente. Mas nós, ao nos vincularmos a condutas desalinhadas à lei divina, nós nos maculamos, nós nos vulneramos. Então, assim, nós devemos também, primeiramente, fazer um trabalho de auto-perdão, de compreensão da nossa própria condição. Se a gente não consegue perdoar os nossos irmãos, é porque estamos sentados na cadeira do orgulho, dominados pelo ego. E aí não conseguimos fazer o contato com o divino em nossa prece, porque o ressentimento ele vai obnubilar nossos pensamentos, não é obscurecer nossos sentimentos. Não é? Então, eu lembro sempre de uma historinha que não dá nem tempo de, de contar, de Chico, que é muito conhecida. Queria até poder contar, mas não vai dar, porque eu estou vendo o tempo. Mas é, é importante que a gente, no momento da prece, a gente faça esse alto de fé interno, como Simão colocou. Eu quero ser perdoado, primeiro, é, preciso dar conta da minha condição de humanidade, do meu tamanho moral. E assim, compreendendo a minha estatura moral, olhar para os meus irmãos, os que caminham comigo, os seus equívocos, as inquietações que eles trazem, conseguir estender esse sentimento de compreensão, esse sentimento de perdão, que não quer dizer anuir com erro. Perdoar não é anuir com erro. Perdoar é liberar espaço interno no nosso campo afetivo, para que a gente não seja puxado pela mágoa, pelo ressentimento. Então, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é um, uma condição, um exercício de amadurecimento psicológico. Não conseguimos nos perdoar se a gente é, é, não conseguimos perdoar a quem quer que seja, se a gente também não reconhece a nossa condição de humanidade. Perfeito, lindo, maravilhoso, essa, Perfeito. esse arcano profundo que existe nessa, nessa passagem do Pai Nosso. Quantas vezes a mágoa, o ressentimento, o rancor, nossa, o que o rancor tem feito nesses dias? O que é que nós estamos vendo? Rancores milenares, reverberando aí, que nós estamos vendo nesses dias. Então, perdoar é essencial. Aquele que não perdoa a si mesmo e a outrem, aos seus irmãos, não está em Deus. Não consegue sequer fazer contato com o Pai.
0: Perfeito, Nani. Quanto o perdão tem de ser objeto das nossas reflexões, que nosso exercício dentro do que você muito bem colocou. Obrigada, Nani. Só que algumas participações bem finazinhas mesmo, que a gente já está com o um tempo bem avançado. A Marlene Tax colocou pra gente o Pai Nosso é como se fosse a nossa íntima conexão diária com o Pai. Como se naquele momento de prece fôssemos só nós e ele. Lindo. A Joelma Ferreira, que está com a gente pela primeira vez aqui, ela anunciou isso, né? colocou isso para a gente aqui no chat. Penso que é uma oração única, usá-la verdadeiramente com um sentimento único. Que, com o sentimento que Jesus, ou em Jesus, né, ou com Jesus, é muito difícil, pois nem sempre praticamos o que ela realmente representa. É uma vivência da verdadeira fé, creio que é a oração, a oração mais completa, que aqui também a gente já comentou. E a Elane, tão querida, que estava aqui com a gente há duas semanas, Pai nosso meditado, sentido e vivido. Obrigada, Elane, obrigada a todos vocês por, por estas participações tão lindas e especiais. Simão, Finalizando, Pai Nosso, não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Comenta, por favor, Simão.
3: Tem uma fala do apóstolo Tiago, que está na sua única epístola, Ele diz, bem-aventurado aquele que passa pela tentação, pois vencendo-a, ruma para Deus. O aspecto da tentação, são as provas diárias que nós temos, são os elementos do nosso dia a dia e muitas vezes nós nos sucumbimos a elementos que não são os melhores, há tentações que acabam nos levando a atitudes que não seriam as mais adequadas. É natural no mundo de provas e expiações nós temos erros e acertos, quedas né? E, e ascensões. E a oração justamente vem nesse aspecto, pedindo ao Criador as forças, o discernimento, para não cairmos nos elementos da tentação, para que não fiquemos entregues às tentações, no aspecto de sucumbirmos a elas. É como se disséssemos a Deus que precisamos do amparo divino, das forças divinas, para que discernamos entre o bem e o mal, que sempre são painéis que estão à nossa frente no mundo de provas e expiações. Então, é pedir essas forças. E até é interessante, aqui abro um parêntese bem curto, é, as pessoas às vezes perguntam qual a função do mas que está nessa frase. Não nos deixes entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Em regra, o mas é uma conjunção adversativa. Mas na nossa estrutura gramatical, nem sempre o mas é uma estrutura adversativa. Há momentos em que o mas ele funciona como integrante, uma partícula integrante, substituindo a, a, a expressão integrante mais comum, que é a integrante I. Então, o E, né, melhor dizendo, mesmo mineiro junta, fala tudo I, mas o E, né, a integrante E. Então, quando se diz, mas, ali, nessa oração, não é uma conjunção adversativa. É uma integrante, dizendo, não nos deixes entregues à tentação e livra-nos do mal. Então, mas, não tem a função de conjunção adversativa. Ela tem a função de integrante. Isso é uma linguagem até muito rica, pouco utilizada na no, na coloquialidade da nossa... A estrutura gramatical, mas é uma forma rica de se construir uma frase uma integrante para dizer com mais ênfase que uma parte e a outra não podem se dissociar. Então, utiliza o mas como sinônimo da integrante e. Então é Só fechar, abrindo esse parênteses e fechando e muitas pessoas dizem mas esse mas não cabe na frase. Se fosse conjunção adversativa, não, mas ele não é ali a função adversativa ele é uma conjunção adversativa mas pode ter funções sintáticas diferentes dependendo da estrutura da frase, da oração onde ele está então fica essa observação também e ali resumindo pedindo a Deus as forças e o discernimento para que possamos fazer as escolhas para as nossas ações que sejam melhores para o nosso crescimento
1: muito bem, que coisa linda. Em Esperanto diríamos mirinda, que significa. Não é aquele refrigerante da nossa época, não, viu, <risos> Simão? É, não é da época das meninas aqui, viu? mas é da nossa época. Mas seria maravilhoso, ah, não é? De, já vai querer falar, né, Dani? A nossa psicóloga.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, Siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.